0: Willkommen im Filmclub-Podcast und danke an Mama Magnet für dieses großartige Intro. Äh, bitte kauft euch die CD oder die Kassette oder auch die Langspielplatte oder hört sie auf Spotify. Äh, oder iTunes. Im äh, Filmclub bei iTunes zum Beispiel auch eine Möglichkeit, egal wo ihr eure Musik kauft, kauft Musik von Mama Magnet. Ähm, hier im Filmclub-Podcast ähm, schauen wir zusammen Filme und besprechen sie danach. Ich bin der Jesse. Im virtuellen Zug äh, Studio ist wieder zugeschaltet der Gösta. Äh, wir hosten diesen Podcast, aber wir wären kein echter Filmclub, wenn man beim Filmclub nicht Mitglied werden könnte. Und heute haben wir Mitglied Nummer 003 zu Gast. Das ist der
1: Tobi. Hallo Tobi, willst du dich kurz vorstellen? Ja, einen wunderschönen äh, guten Abend, allesamt. Wir nehmen den Podcast, das kann ich ja verraten. Ähm, Später Stunde am Samstagabend auf. Ich glaube, heute ist der 13. April. Heute ist leider schon der, ist der 14. April. Also, <lacht> das ist Fake News. Ich persönlich bin kein Fachmann im, in der Filmanalyse, allerdings bin ich ein Hörer der ersten Stunde dieses Podcasts. Das kann ich sagen. Also schon ganz lange dabei. Deswegen ganz lange dabei, genau. Und das ist für mich durchaus eine Ehre, jetzt auch aktiv eine Rolle hier zu haben. Wunderbar.
0: Ähm, wie funktioniert dieser Podcast? Ähm, am Ende jeder Folge nennen wir einen Film und den werden wir in der nächsten Folge zusammen besprechen. Ihr könnt mitmachen und einfach eure Gedanken zum Film an info.filmclub-podcast.de schicken und wie ihr jetzt mitbekommen habt, könnt ihr auch Mitglied werden im Podcast. Wir suchen noch Mitglied Nummer 004 äh, wenn ihr Mitglied werden wollt, dann schlagt uns einen Film vor und den werden wir dann gemeinsam zusammen besprechen. Ähm, Tobi hat uns vorgeschlagen, Alien Autopsy. Äh, Göster, willst du den
2: Film mal zusammenfassen? Äh, ja, sehr gern. Also äh, Alien Autopsy, ein Film, der 2014 äh, rauskam. Was? Ja. <lacht> haben wir den selben Film geguckt? Oh. Der kam, äh, also bei mir steht 2014 dran. <lacht> bei mir 2006. Okay, da dann äh, 2006 ist interessant. Äh, ich habe ihn auch. <lacht> ja, ah, doch. Zwei, jetzt steht 2006 dran, wenn ich drauf klicke. Sag
1: vielleicht lieber nicht, wo du ihn <lacht> geschaut hast. <lacht> ja, es ist
2: äh, auch war äh, nicht so einfach. Egal. Auf jeden Fall ein Film, der 2006 erschienen. Davon handelt äh, wie ein junger Mann namens äh, Ray, äh, ein Typ, der sehr viel handelt, also versucht Geld zu verdienen mit Dingen, die nicht ihm gehören. Am Anfang sieht man ihn ein bisschen damit, wie er Videokassetten aufnimmt von Filmen, die im Fernsehen laufen, bei seiner Oma. Ich finde sehr interessant, was sie wichtig ist. Ich, ja, in auf Linde jeden Fall. Ich beschreibe erstmal grob den Charakter.
1: Du gehst direkt in die Illegalität. Das, war das ist als du 2014.
0: Also.
2: Ja, nein, ich finde das von wichtiger Handlung. Auf jeden Fall ein, eben jemand, der äh, auf... Äh, der, der eben jetzt nicht gerade im, im Leben drin steht und äh, der findet eben eine, äh, einen Weg, okay, er äh, möchte nach, in, in die USA reisen und äh, möchte dort äh, nach Filmen gucken, äh, die er bei äh, sich in London, wo der Film hauptsächlich spielt, verkaufen möchte für hohes Geld. Da trifft er dann einen Mann, der äh, einen Film für ihn hat, wo er äh, bei dem der Mann glaubt, äh, der ihn interessieren könnte, äh, dann äh, zeigt er ihm den Film äh, dort vor Ort, dann bei sich zu Hause. Und äh, dabei handelt es sich um eine Autopsie eines Aliens. Und zwar ist eben dieser besagte Mann äh, angeblich, man weiß jetzt alles nicht so genau, äh, ein Fotograf, der äh, für das Militär quasi diese Autopsie gefilmt hat und es dann Jahre später... Wurde, wurde diese Kopie der Aufnahme vergessen und er hatte die und hat sie eben dem jungen Mann, dem Ray, verkauft, für 30.000 Pfund wahrscheinlich. Und äh, der ist äh, natürlich... Dollar natürlich. Dollar. Göster. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja,
1: aber, der... aber ich meine, dein Film ist von 2014, kann sein, dass da vielleicht <lacht> nochmal <lacht> was anderes rein synchronisiert jetzt <lacht> <lacht>
2: Und den bringt er dann den will er dann äh, nach Hause, nach London bringen. Äh, da zeigt er ihn dann erstmal ganz stolz seiner Familie und allen Angehörigen. Und da fällt ihm dann auf, dass der Film beschädigt ist und man eigentlich nichts mehr sieht. Und äh, nach äh, etwas Zweifeln, und äh, da muss ich jetzt auch seinen äh, Freund Jeremy, nee, Gary, <lacht> <lacht> ist <nah> dran. <lacht>
1: <lacht> weiß,
0: wie er heißt er? Nah heißt er noch Jerry.
2: Ja, jetzt heißt er auf jeden Fall. <lacht> 2014 äh, heißt er dann Jeremy. Nein, er ist immer noch Gary. Und äh, äh, mit dem zusammen kommt er dann auf die Idee, diesen Film nachzu, äh, nachzufilmen und nachzustellen. Äh, um den Investor mit dem quasi dieser Film dann äh, mit den 30.000 Pfund Dollar gekauft wurde zu finanzieren und damit der äh, glücklich ist und dann stellen Sie diese Szene total verrückt nach und
1: vielleicht ja. sollten wir ganz kurz noch äh, einen Satz zum sogenannten Investor äh, ja der sollte noch ja, schlo. ich meine insbesondere äh, nachdem du die anfänglichen Tätigkeiten des Hauptdarstellers eines der Hauptdarsteller noch so ausführlich beschrieben <lacht> hast äh, Laszlo wodosch ja. ist ähm, Drogendealer bizarrer Mensch, der sich gerne nackt in, in den Kornkreisen Korn austobt und äh, der bereitwillig 30.000 Dollar ähm, für diesen Film zur Verfügung stellt <lacht> ich finde das ist auch nicht unwichtig für den weiteren Verlauf der Geschichte
2: ja, ja das stimmt ja, und die will er dann eben, äh, da will er dann auch sehen, dass es äh, irgendwie auch Sinn gemacht hat, seine Investition. Und er äh, will diesen Film dann auch sehen. Und da er eben kaputt ist, äh, müssen die beiden den irgendwie andersweitig äh, herstellen und drehen eben diese Szenen nach, die äh, Raider geglaubt hat zu sehen. Und äh, das ist, macht einen großen Teil des Films aus, eben wie die, diese Autopsie eines Aliens nachbauen. Und äh, auch ganz verrückt, dieses Alien irgendwie aus verschiedenen Lebensresten äh, zusammenflicken, um es danach wieder auseinanderzuschneiden. Und äh, dann äh, wird dieses Video aber ziemlich publik und sie fangen an, damit äh, wahnsinnig viel äh, Geld zu machen, weil sich die Weltpresse dafür interessiert und sie das dann in allen möglichen Ländern verticken. Und ähm, damit, äh, ja, und es scheint auch nicht aufzufallen, dass es eigentlich eine Fälschung ist oder ein Remake, aber ja, genau. Und am Ende sieht man dann noch, äh, am Ende des Films, sieht man dann quasi noch äh, zwei Männer, die ursprünglich Gary und Bray sind, äh, weil das Ganze ja ein, eine reale, eine Verfilmung einer realen, äh, <lacht> eines realen Geschehenses ist. Genau.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist eigentlich ein ganz wichtiger ähm, Aspekt von diesem Film, dass eigentlich ein Film über einen Film ist, und man den, also muss ich sagen, relativ schwierig versteht, ohne das Original-Fake zu sehen. Ähm, Gibt es überall auf YouTube, äh, ist auch sehr beliebt bei
1: elin ähm, forschung keine Ahnung, was ist die, die Wissenschaft <lacht> hinter... Ich denke, dazu werden wir auch nochmal äh, zu sprechen kommen, dass äh, das ein... ein Sagen wir mal, das sind Rahmenbedingungen, äh, Inhalte, die äh, Verschwörungstheoretikern dann doch sehr äh, nah. Die okay, Verschwörungstheoretiker. <lacht> das, äh, das habe ich nicht verstanden. Ja. Was ist daran Verschwörungstheorie? Äh, kannst du mir das bitte erläutern? Ähm, ich meine, das wäre wahrscheinlich eigentlich eher was, was wir im weiteren, also im späteren Verlauf äh, unseres Podcasts heute. Äh, <lacht> analysieren würden, aber wir können auch von Anfang an direkt äh, in die, ja, bitte, ich bin total vom in Kopf die Zweifel, die sich hinter diesem Film... Äh, Was hat das quasi mit auftun? Verschwörungstheorie zu tun? Das ist ein wissenschaftlicher Film? Naja, es gibt zwei Punkte. Also einerseits äh, ist, äh, nicht, äh, ist nicht bewiesen, dass die Originalaufnahme, das ist vielleicht ganz voll noch zu erwähnen, von 1947 ähm, in äh, New Mexico, äh, da soll wohl ein UFO gelandet sein und diese ganze Sache entstanden sein. Wie ähm, soll? dass diese Originalaufnahme ähm, nicht authentisch sei. Man kann es halt nicht nachweisen, da, könnte. da, genau, da sie nicht, äh, nicht ja, zugänglich ist. Ähm, und äh, ja man, man weiß auf jeden Fall, dass die, dass die beiden äh, Darsteller oder beziehungsweise die, die echten Figuren zugegeben haben. Ähm, ich glaube, das war 2006 dass sie die ganze Sache gefaked haben. Beziehungsweise, ja, dass sie die Sache nachgestellt haben. Aber
0: also es, ja hm? es gibt ja einen Originalfilm noch. Es gibt ja einen Originalfilm. Das Problem ist ja, der Originalfilm ist kaputt gegangen. Und weil der Druck von lasche da war, haben sie es nachgestellt. Ah, genau. Aber Dann vielleicht der man auch noch, noch ein Originalfilm im Verlauf des Films, beziehungsweise der Doku auch gestorben ist. Ja, das ist ein Teil so, nämlich ich würde behaupten, dass es einfach einen unheimlichen Druck, <lacht> Druck gab von amerikanischen Geheimdiensten. Weil... Ja, die nicht wollten, dass wir darüber wissen, über die Existenz von Aliens auf der Welt. Vielleicht
1: ganz kurz, bevor wir die Diskussion weiterführen, ähm, noch für diejenigen, die sich den Film eventuell anschauen möchten. Nee, der, ich bin sicher, alle filmclub da haben sich den Film angeguckt. Also. Die Mitglieder definitiv. Das, <lacht> <lacht> das hoffe ich doch bezeugen zu können. Aber ähm, der Film ist insofern auch interessant, weil er ähm, also es ist ein echter Film logischerweise, <lacht> aber er wird ähm, als Doku als Dokumentation quasi präsentiert. Das heißt, wir starten äh, aus der Perspektive eines Dokumentarfilmers, äh, der mit einem Anwalt ins Gespräch kam und äh, ihm wurde sein wie, wie sagst du? Suggestiert? Ihm wurde oder <lacht> ihm ist versprochen worden, dass er dass er eine interessante Geschichte zu hören kriegt. Und äh, deswegen... Aber du wirst dich nicht unterstellen, dass es keine echte Geschichte ist. Das würde ich auf keinen Fall. Die, die Geschichte an sich ist ja echt. Ich meine, es gab zwei Menschen, die eine Geschichte erfunden oder nicht erfunden, zumindest eine Geschichte einer Alien-Autopsie nachgestellt haben, auf dem Video. Und das Video haben sie dann äh, hat sie reich gemacht. Ich meine, nur was nachstellen, was auch tatsächlich existiert. Nee, oder? man kann auch was nachstellen, was man in die Welt gesetzt hat. Und was alle Welt glaubt. Weil es gibt Dinge die zwar nur Schein sind, die aber sehr gut ankommen, weil, äh, sagen wir mal über Grenzen hinweg, alle Menschen gewisse Wünsche und gewisse ja, gewisse Dinge gerne glauben möchten. Und dazu gehört vielleicht auch, dass es etwas ja, extraterrestres gibt.
0: Also Glauben tut man Gott, aber Aliens, äh, das kann man hier eindeutig sagen, das ist ein Fakt. Also, okay. da,
1: aber gut, ähm, äh, meine erste ich Frage... Ich würde gerne auch theologische Exkurse von dir. <lacht> ich glaube, in der letzten Folge, fantastisch, wurde auch äh, an verschiedenen Stellen die Bibel zitiert.
0: Ja, natürlich. Ja. Und
1: der Fachmann sitzt hier äh, direkt vor mir. Ich bin sehr
0: aber, aber leider, ähm, in der Bibel wird wenig über Indiens gesprochen. Also, das ist
2: schon... Äh, ja. Wobei Jesus ja auch, äh, also er macht es andersrum, er fährt von der Erde dann quasi <lacht> wieder hoch. <wo>, aber <lacht> ist auch irgendwie ein Außerirdischer. Ja, Talking
1: about Easter. <lacht> <lacht> Noch <Nice>. fünf Tage.
0: <lacht> Bis zur Kreuzigung.
2: <lacht> Zeitgemäß.
0: Ja. Zeitgemäß. ja. <lacht> aber erstmal, ich meine, Frage an Tobi wäre: Warum hast du den Film denn ausgesucht für den Filmclub?
1: Ja. Das ist eine Frage, die, also die, die, die ist relativ leicht zu beantworten, die Frage. Ähm, ich hatte das Glück, die Chance, äh, vor einigen Wochen äh, mit einem der Gründungsmitglieder des Filmclubs ähm, durch die äh, Berliner Straße, das dürfen wir verraten, Berlin war es, äh, zu flanieren. Mhm. Spätabends äh, es ist das eine oder andere äh, Abrollspritz geflossen. <lacht> Und ähm, dann äh, wurde der Filmclub äh, immer mehr gelobt. Äh, die erste Folge war wohl bahnbrechend und hat äh, Rekorde, glaub, zu äh, zuhörerrekorde gebrochen. Ist, Moment, <lacht> das,
2: der, der äh, Filmclub-Produzent selbst hat die Folge sehr hoch gelobt.
1: Ja, das war der Moment, in dem dann auch quasi das erste Neumitglied gewonnen ja. wurde. stimmt, aber bei der ersten Folge, muss ich sagen, noch nie hatten so viele Leute den Filmclub-Podcast
0: <lacht> gehört, wie bei der ersten ja, Folge. Ja, wir machen das, ihr macht das nicht so wie Donald Trump, ne? dass ihr euch direkt <lacht> vergleicht mit anderen. Es wurde keine Folge mehr gehört. Naja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Zum Fall Zeitpunkt war es
1: Es ging halt darum, ne, nach, der ersten, nach, dem ersten, äh, nach der ersten Filmauswahl, weiß es natürlich nie, in welche Richtung es geht, und äh, Alien Autopsy, das ist so ein Film, der, den habe ich, glaube ich, vor 10, 12 Jahren das erste Mal geschaut. Völliger Zufall. Ich glaube, ich habe den irgendwie mal äh, zugespielt bekommen, in einem ähnlichen Kontext wie äh, der, der auch äh, am Anfang des Films des Öfteren äh, eine Rolle spielt, <lacht> bei einem der Hauptdarsteller. Und ähm, <lacht> haben wir den dann gekauft. Fand ich irgendwie interessant. Und, ähm, und irgendwie dachte ich mir, das ist so eine Sache, die ist... Vielleicht ist der, vielleicht ist der einfach, vielleicht ist der aber auch gar nicht so einfach zu, nachzuerzählen und auch äh, zu deuten. Und gleich mal eine Herausforderung äh, der anderen Art für äh, die beiden Gründungsmitglieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Da wird meine Frage nicht größer. Glaubst du an Aliens?
2: <lacht> Nach dem Film jetzt umso mehr. Äh auf jeden Fall. Also
1: Glaubst du an zwei, Kornkreise? Zwei Insel,
2: äh,
1: was? Glaubst du an Kornkreise, würde ich da noch
2: anschließen? Ja, stimmt. Es gab übrigens erstaunlich viele Kornkreise da in London. Also, der hatte viel zu tun, äh, nackt in irgendwelchen Kornkreisen rumzustehen. Guter Punkt. Und es gibt auch viel Verkehr in Kornkreisen.
0: So. Ich würde mich <lacht> ja. da nicht reinstellen.
2: Ja. Und der CIA-Chef redet auch erstaunlich offen über irgendwelche Unfälle in Kornkreisen äh, mit irgendwelchen Dokumentarfilmern. Das ist äh, sehr gesprächig, was äh, irgendwelche vergangenen äh, Alien-Theorien angeht. Am besten fand ich bei dem die Sonnenbrille. Also nee. dachte ich echt,
0: geile Sonnenbrille.
2: Da kommt Vertrauen.
1: Ja, auf. ja, da hat einer, bei der der rabin die bei einem <lacht> war, <der kam> zugeschlagen. <lacht> Leute, 70 Dollar. Ah, also, ja,
0: Also, äh, ich würde sagen, ähm, bei dem Film gibt es viel aufzuarbeiten, zumal es einfach. Äh, ja, es ist ein Film, ein Film, in einem Film. Also die Originalaufnahmen, die, also Tobi meinte angeblich, ich möchte es mal so im Raum stehen lassen, ob das angeblich ist, wir wissen es nicht, ähm, stammen aus 1947. Genau, äh, der Film wurde äh, ein Hit 1995 und ich würde sagen, wahrscheinlich auf dem Druck der amerikanischen Geheimdienste haben die Filmemacher dann 2006 gestanden, es sind Fake. Und äh, ja, aber immer noch das hat kann, schon erstaunlich lange gebraucht. Also, also das kann kein Zufall sein. Ähm, ich, ich glaube dann einfach äh, ja CIA, die mussten das, dieses ähm, Gerücht aus der Welt schaffen. Aber es war jedenfalls wirklich sehr interessant, ähm, weil äh, das wirklich auf YouTube massiver Hit ist das Originalvideo. Äh, ich habe mich auch zum Originalvideo schon mehr mit dem Originalvideo auseinandergesetzt mit dem Film selbst. Ähm, ich fand das Originalvideo, ehrlich gesagt, ähm, eigentlich gar nicht so interessant. Also ich habe mich echt gewundert, warum das so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja? Ist das Originalvideo das, was man auch am Ende des Films sieht?
2: Ja, man sieht es nur in der Nee, nee ist das Teilen. ist nicht das. Das ist nicht das. Das ja. ist eine Nachahmung des Originalvideos.
1: Mhm. Ähm, was ich noch ganz kurz hinzufügen wollte, ähm, einfach nur äh, historischer Background, dass man... Ähm, diesen, diesen Absturz 1947 ähm, als Roswell-Zwischenfall oder Roswell-UFO-Ereignis bezeichnen können, aber bei Wikipedia nachlesen. <lacht> ähm, nein, aber das Interessante ist, äh, dass, das, äh, dass das mittlerweile oder das erst in den, ich glaube, in den 80er Jahren. Äh, ja, zu einem zu einem, zu einem einem Ding wurde, dass man darüber dann erst gesprochen hat, weil das so lange äh, unter Verschluss geblieben ist. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie kam es dann quasi ab der 80er-Jahre schon zur Diskussion dazu? Es gab Anwohner natürlich, die, die irgendwas mitbekommen haben, die meinen, es sei ein UFO gewesen. Äh, die äh, Geheimdienste sprachen von Wetterballonabsturz. Ähm, aber dieses Video tauchte dann erst in den 90er-Jahren auf und äh, es hat Niemand versucht in den Jahren davor schon, ähm, sich quasi dieser Story anzunehmen und, und äh, sich zu Nutzen zu machen. Also warum erst diese beiden Burschen aus London in den 90er Jahren? Und äh, daran angeknüpft auch so ein bisschen die Frage an euch, findet ihr den Film sehr amerikanisch oder findet ihr ihn eher so britisch-europäisch? Um, das ist, eine, ja. hm. Kommt drauf an, dieses... <lacht> also hat er so, hat er einen Hollywood-Touch?
2: Dieser, dieser Typ, der, der Ray, der ist ja schon sehr, also der wird von seiner Lebenseinstellungen sehr draufgängerisch sehr äh, fast so ein bisschen American Dream-mäßig, also äh, versuch äh, quasi, glaub nur fest dran, dann kannst du irgendwie alles schaffen. Und der ist ja auch schon so ein bisschen, dass er irgendwie sein Business äh, versucht äh, aufzubauen und irgendwie mit irgendwelchen skurilen Sachen äh, Geld machen will. Und, äh, also er ist schon sehr amerikanisch. Äh, sein Freund dagegen ist schon sehr deutsch, sehr auf dem Boden geblieben. sehr äh, Erstmal immer noch mal einmal einen Schritt lieber nachdenken. Äh, lässt sich gar nicht so genau eingrenzen.
0: Mhm. Ja. Also ich finde es eigentlich also auch schon eine Frage... Erste Teil der Frage, ich meine, das ist ja relativ eindeutig eigentlich. Der Kameramann hat einfach das Videomaterial an jemand anderes gezeigt davor. Also wer haben das Heck im Film, ist eigentlich ganz gut dargestellt, dass die beiden ja auf der Suche sind nach Elvis-Material und ähm, dann bietet er diesen Film an. Äh, ich glaube, ja, ich, ich glaube, der Kameramann hat sich einfach nicht in äh, der Position gefühlt, dass er diesen Film
2: diesen sehr nationalen Film früher veröffentlichen könnte. Es war ja auch, ich denke, ein Punkt hat auch mit reingespielt, dass, äh, das erwähnt der, dieser Typ da, ich weiß gerade seinen Namen nicht, dass die ganzen, die damit zu tun hatten, alle verstorben waren. Also er war quasi der letzte Überlebende. Ray, du meinst Ray Santilli? Nein, ich, ich meine nicht den, ich meine den Typen, der den Film quasi... Ah, du meinst Harvey, Harvey. Harvey, ja. Äh, dass der Havel quasi so der letzte Überlebende war und der jetzt auch nicht äh, der Allerjüngste war. Und ich glaube, der wollte halt einfach nochmal irgendwie was.
1: Die, die, die Story übrigens dazu, die äh, ist ja auch ganz interessant, die im Film beschrieben wird, wie es dazu kam, dass er diesen Film dann, dass der bei ihm gewesen ist und bei ihm geblieben ist. Es wurden, glaube mhm. ich, acht Aufnahmen oder acht äh, Reproduktionen mhm. der Aufnahme gemacht. Alle sieben sind irgendwie verteilt worden, alle sieben anderen. Und er sollte dann die letzte mitnehmen und an dem Flughafen, sollte die dann übergeben werden an ein CIA oder sonst was? Ähm, da gab es den CIA noch nicht. Oh, nee, Moment, das war kurz bevor der Serie genommen wurde. Und dann gab es genau. Änderungen in, in der Geheimdienststruktur. Genau, und diese und Änderungen haben dazu geführt, ja. dass Telefonnummern und so weiter komplett geändert wurden und niemand mehr erreicht und der Film ist bei ihm geblieben. Ja. ja. Das ist auch, also, tragisch. Was, was ich halt super interessant finde an diesem Film ist, dass er ja eigentlich aus, also du, du, du fängst an ihn zu schauen und denkst dir, Wow, okay, der eine, der eine hat Pech, also wirklich wenig Glück im Leben, ähm, sein Business. Also er sein Plan ist ja, Filme verkaufen, die er auf welcher Art auch immer aufgenommen hat, und dann damit mit dem Geld, das er verdient, in die USA zu fliegen und um dann quasi seinen Plan umzusetzen, dort interessante Sachen aufzukaufen und äh, Business Aber aufzumachen. Aber ich denke, Plan, der,
2: der Plan ist sehr vage. Der Plan also, ist genau,
1: relativ vage. Er für, wird für die
2: jüngeren Zuhörer,
1: also bevor
0: es Internet gab. Äh, musste man die Filme, die man kopieren wollte, mit äh, Kassetten aufnehmen, als sie im Fernsehen liefen oder überspielen von anderen Kassetten.
1: Ähm, ja, so sieht's aus. Mhm. Und, ähm, und der andere, die zweite Hauptfigur, Gary Schofield, ähm, ist sehr unzufrieden in seinem Job. Er hat keine, Mü also er ist irgendwie in einer Rechtsabteilung, in einer größeren Firma. In einer Keksfirma? Ich habe es gar nicht verstanden. Ja. 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 Also ich dachte ja, mega gut, cool, jeden Tag Kekse essen. <lacht> <lacht> ist ja. auf jeden Fall sehr prominent. Sehen. Und Kekse. Und kommt Büro. halt einfach nicht voran. Und er äh, würde mhm. aber würde gerne studieren. Würde gerne Jura studieren. Anscheinend äh, hat er das nicht gemacht. Also, nicht aber ich dachte, er ist ein judicial clerk. Also eigentlich braucht er wahrscheinlich
0: keine Ahnung, wie das läuft gerade in echt spontanen England, aber ja. also eigentlich ist er nicht weit weg. Ja.
1: Ich meine, du kennst dich da eventuell besser aus. Eventuell. Naja, zumindest ähm, ist das ein Film, der mit, äh, sagen wir mal, Negativerlebnissen beginnt und äh, es ziehen sich auch in gewisser Weise Negativerlebnisse durch den gesamten Film oder die gesamte Doku. Das ist ja aus der Perspektive eines Dokumentarfilmers sozusagen die Nacherzählung, der Hauptdarsteller. Also, ne, der Film im Film im Film. Ähm, aber wenn man sich das dann am Ende, wenn das wenn man das am Ende nochmal revue passieren lässt, ist das eine Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen. Es hätte eigentlich alle fünf Minuten ist was passiert, was die ganze Sache hätte A. Auffliegen lassen können, oder b auch aufgrund von Dritten, die irgendwie in die Szenen reingeplatzt sind, also in den Videodreh, äh, diese diesen Autopsiedreh oder sonstiges, hätten die halt verplappern, sich verplappern können oder sonst was. Ist alles nicht passiert. Und deswegen ist das schon das hat so eine gewisse Unwirklichkeit, dass die ganze Sache auch so durchgezogen werden konnte, weil die Leute, wenn man ehrlich ist, insbesondere dieser Ray Santilli, ist alles andere als ein, als jemand, der quasi sein, sein Leben durchtaktet und sich einen Plan ausgedacht hat, ähm, an den er sich hält, sondern es ist so, I gotta enjoy my life und mhm. äh, und wie du schon gesagt hast äh, gestern der Spruch den äh, oder der das Zitat das bei mir geblieben ist von ihm ist setze auf dich selbst <lacht> und das ja. beschreibt ja. eigentlich die ganze Einstellung mit der äh, Ray der quasi diesen Film auch als als äh, einziger bis ähm, bis zum Ende dieser äh, dieser äh, Odyssee gesehen hat ähm, mit der er da reingeht und da sich da durchboxt.
2: Mhm. Ja. ja. Wobei du du sagst dann hast an einer Stelle gesagt äh, die Leute die das äh, gesehen haben und da reingebrochen sind. Äh, Garys Schwester ist irgendwie komischerweise verschwunden dann äh, nachdem sie da auf, äh, in Omacht gefallen ist nachdem sie das Alien gesehen hat man hat sie nie wieder gesehen.
1: Mhm. <lacht> Vielleicht war das, wollte sie zu viel äh, Gage oder so. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja. Sie hatte ja einen prominenten Auftritt, also das kann man hier nicht mehr nehmen. Auf jeden Fall. Ja. Wie würdest du äh, Gary Schufield, wunderschöne Nachname, äh, wie würdest du seine Rolle in, in diesem Duo bezeichnen, Gustav?
2: Äh, ja, Gary spielt eigentlich eine ziemliche Kontrastrolle im äh, Vergleich zu Ray. Ray ist irgendwie so ein totaler äh, Draufgänger, versucht alles. Und Gary ist eigentlich am Anfang eher so ein bisschen zögerlich ist aber Lässt sich dann aber auch schnell überzeugen von äh, dem Ray. Äh, und er scheint Ray auch viel zu verzeihen. Also der Ray verkauft ja auch sein Auto, äh, um diese Reise zu finanzieren. Und im Grunde basiert ja die komplette finanzielle Unterstützung äh, am Anfang äh, eigentlich komplett auf äh, Garys Seite. Äh, Ray ist einfach nur jemand, der, der quasi redet. Und das sieht man dann ja auch später in den Talkshows noch. Äh, da ist dann äh, Ray der, der vor den Kameras irgendwie prahlt und Gary steht dann eben daneben und soll gucken, dass äh, er sich nicht verplappert, wobei er das jetzt nicht sonderlich gut geschafft hat. Aber ähm, ja, Gary ist eigentlich so eben der, der jetzt nicht, der immer in die letzte Reihe geschickt wird im Flugzeug und der irgendwie so ein bisschen nicht beachtet wird in dem ganzen Fall. Der, sein Name fällt auch in keinster Weise. Es wird ja immer Ray äh, erwähnt, aber äh, er ist eher so der, der Mitfahrer. Ähm, ja, er ist eher so ein stiller Typ, äh, der aber auch mal äh, auf den Putz haut oder Geld durch die Gegend schmeißt und sauer wird und dann sein Statement gibt, aber dann auch wieder weiß nicht, ja. Also, aber er spielt eine wichtige Rolle, weil er Ray immer wieder mal glaube ich, in die richtige Richtung lenkt.
0: Ich würde sagen, mir kam eigentlich die meiste Zeit vom Film Grumpy vor und ich habe mich gefragt, äh, warum machst du das eigentlich? Also, äh, es gab ja eigentlich mehrere Momente, wo man dachte, okay, jetzt ist er raus, aber er macht dann irgendwie, immer noch irgendwie weiter. Äh, warum glaubst du was, was treibt äh, ihn an?
1: Er ist der typische Gegenspieler. Ne? Die, es gibt ja auch Theorien, dass du, ähm, ob nur an Projekten oder in einer Firma, du brauchst immer diesen die Kontraperson, die dir, die, dir ähm, die einfach so ein bisschen die Gegenperspektive einnimmt. Und die nimmt er definitiv äh, für sich für sich ein und macht das auch gut. Wobei ich persönlich... Ach, du bist
0: mein Gary jetzt in diesem Podcast, weil du nicht an die Existenz von Eden glaubst.
1: <lacht> ich muss aber sagen, ganz kurz, um das zu Ende zu, zu bringen, dass ich an verschiedenen Stellen eigentlich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist eigentlich, also jetzt müsste es aus sein. Er springt ab, aber er ist nie abgesprungen. Und ja. ähm, vielleicht ist das auch so, eine, so ein Punkt, der... der äh, dann auf Seiten des Schauspielers nicht so gut äh, rübergebracht oder für, ich weiß nicht, ob das das Skript war oder sowas, nicht so äh, gut abgestimmt war. Aber ähm, klar war, äh, Ray ist sehr ähm, mit seiner positiven Einstellung und diesem Setz auf dich selbst. Äh, du kannst das schaffen, auch wenn eigentlich alles, die Situation ausweglos ist. Ähm, dass er, dass man... Man hätte öfter zeigen müssen, was er für ein Über also eine überzeugende Art hat in, in diesen kritischen Situationen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Mhm. Ja. Stimmt.
0: Was für andere wichtige Charaktere gibt es in dem Film, die wir besprechen sollten?
2: Äh, ich fand in der autopsie szene äh, da haben wir ja quasi ganz viele Charaktere gleichzeitig mit eingespielt. Äh, da sind ja auch plötzlich, also dieser Dönermann, der dann plötzlich der Kameramann wurde. Äh, da, da kamen ganz, ganz viele. Der äh, Was? Der Dünnemann oder der, Dünner der Mann? Dönermann? Der, der Dönermann. Ja. Der Dönermann. Der Dönermann. Menik. Richtig. Der dann äh, zum Kameramann wurde und äh, dann quasi der, äh, der Mann, also der Freund, dieser Morris, äh, der Freund von der Oma, der quasi diese. Figur da äh, hergestellt hat, die, die auch alle sehr leicht überzeugt, äh, überzeugt waren. Also, man hat von der Überzeugungsarbeit jetzt nicht viel mitbekommen. Sie hatten irgendwie waren sofort äh, Feuer und Flamme für die Sache. Ähm, aber weiß nicht, wichtige Charaktere gab es eigentlich gar nicht so viele, weil jeder hatte immer nur so einen relativ kurzen Part. Dieser, dieser Interviewer von der Doku, der war vielleicht nicht unwichtig. Morgen, äh, bei der Morgen Benne. Ist gut, dass jemand die Namen kennt. Der hat äh, quasi. Das durch... aufgeschrieben habe. <lacht> der hat so ein bisschen durch das Ganze durchgeführt. Ähm, und ich fand die äh, Oma, Oma äh, auch noch irgendwie herrlich in den Autopsie-Szenen, wie sie einem mhm. die ganze Zeit Essen in die Kamera gereicht hat.
1: Sie läuft, auch... sie läuft wirklich einfach in das Kamerabild <lacht> ja. rein. Und das ist wiederum so ein Punkt, der komplett unterstreicht, dass das alles so, dass so viel Glück. Ja. also positiver Zufall oder wie man das nennen möchte, eine Rolle spielt, weil die sind definitiv durch und durch Amateure, wenn man ja. überhaupt von Amateuren sprechen kann.
2: Ja, also es ist wirklich auch verwunderlich eigentlich, dass also wie die das überhaupt hinbekommen haben, diesen Film zu machen und man sieht man es ja eigentlich nur ständig in irgendwelchen Szenen, in denen sie irgendwas machen und äh, man sieht aber dann einen riesen, plötzlich ist der Schritt zum Ergebnis da, also es so, ist so geschafft. Aber äh, man weiß gar nicht, wie haben die denn das jetzt hinbekommen? Das äh, also, ist
0: also eigentlich nur logisch. Ich meine, die Geheimnisse zu versuchen, zu verheimlichen, dass wir äh, über die Existenz von Aliens Bescheid wissen. Und ich meine, ja, wer, wer soll das sonst in die Hand nehmen?
1: Also. <lacht> <lacht> okay, ich sehe, wir haben hier zwei Fronten. Zumindest <lacht> wir haben so an der Front gearbeitet, an den Fronten, ja. Ja.
0: Äh, nee, man muss sagen, ähm, zu den, also die da ähm, ich habe mich, mich auseinandergesetzt, ich kannte von dem, ich kannte den Regisseur nicht, ich kannte die Hauptdarsteller, die Schauspieler nicht. sind wohl ähm, wohl auch ein Comedy-Duo. Der Film war kein so großer Erfolg, was ich eigentlich nicht nachvollziehen kann. Äh, und leider die Schauspieler. Welcher die haben, Film?
1: Jetzt von den verschiedenen, die hier zur Option stehen. Alle. Ich meine, es ist ja
0: richtig wichtig, dass die Leute wissen äh, über das Leben von a <lacht> in auf dieser Welt. Ähm,
1: aber es gibt übrigens theoretisch auch vier Filme, weil das Faszinierende ist ja, dass der Film dann auch in einer Ausgabe von x Factor das Unfassbare gezeigt wurde, moderiert von Jonathan Frakes. <lacht> Dem, also ich meine, unsere Generation kennt definitiv den großen Moderator von X-Faktor. Genau, das ja, unterstreicht
0: aber auch mal wieder die Authentizität des, der Quelle. Also,
1: wer würde x faktor in Frage stellen? Ja, und ich meine, der Output war ja auch relativ, sagen wir mal, sprach ja für die Story.
2: Eindeutig. Auch wenn äh, die in den verschiedenen äh, Sprachen, wo dann vorgestellt wird, äh, gezeigt wird, wie die das alle. Äh, angucken, da ist der deutsche Akzent wirklich äh, grausig. <lacht> ja, der französische übrigens
1: auch. Mhm.
2: Ja, okay, den kann ich äh, nachvollziehen.
1: <lacht> es muss kanadisches Französisch sein. <lacht> Aber das ist so ein Punkt, den wir noch gar nicht so äh, besprochen haben und zwar äh, ab dem Moment, wo also die Idee war, um das kurz den äh, den Hörern ähm, zu erklären, die Idee der beiden äh, Darsteller Hauptdarsteller war dann Nachdem sie, ähm, sie wollten ihren Film, den, den sie dann nachgedreht haben, ähm, publik machen, aber nicht äh, dann an die Massen verteilen, sondern ausgewählten Produzenten oder ja, quasi wie kleinen, äh, also die kleine Geschäfte haben oder so und quasi dann an verschiedenen Stellen äh, ein bisschen Geld damit machen und äh, haben dann eine Location gefunden, Museum in London. Ich glaube es das heißt sogar Museum of London. Mhm. Ähm, und? Ich hatte erst gedacht, sie hätten die äh,
2: Location auch erfunden. Äh, hätte ich auch cool gefunden. Das, das Aber stimmt. das scheint es wohl wirklich zu geben.
0: Ja, okay. und das ja, Museum zu faken ist schon ein bisschen. <lacht> ja, schwieriger, schwieriger. Weil ehrlich gesagt, ich muss sagen, wäre interessant bei so einem Kunstprojekt. Also ich hätte echt Lust, mein ganz Museum zu faken. Mal <lacht> zu gucken, wie lange es braucht, bis jemand
1: es merkt. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Sie wollten das klein halten, aber an, am Tag, an dem sie dann das Museum gebucht haben für die äh, Vorführung vor diesen ausgewählten äh, Verkäufern oder so, ähm, mhm. gab es einen diesen Ansturm. Die Massen standen oder haben gegen die, gegen die Glasfassade äh, dieses Museums äh, geprügelt und wollten unbedingt rein. Die Medien waren, also verschiedene ähm, Zeitungen und äh, Fernsehsender waren auch da. Da haben sie sich entschieden, einfach alle reinzulassen. Und äh, es wurde alles ja, mit sehr viel Ernsthaftigkeit angenommen. Die Leute haben es äh, ihnen geglaubt. Und ich finde, das ist so einer der, der interessantesten Abschnitte dieses Films. Ähm, und zwar, dass, äh, dass man das Gefühl hat, ja, die Massen, und das haben sie nicht erwartet, also die, die Welt scheint zu glauben, was wir den zeigen. Das heißt, unser Fake ist gut. Ähm, und äh, ich meine indem, zu diesem Zeitpunkt äh, geht, geht also geht der sagen wir mal wenn man von den Fakten ausgeht äh, ist man auch als Zuschauer noch äh, davon überzeugt dass wir dass zumindest das das grundlegende Video äh, das Originalvideo auch wirklich existiert hat und man zweifelt daran auf keinen Fall deswegen denkt man sich na ja dann haben sie es halt gut imitiert und äh, und dann geht's halt geht halt so eine Spirale los ähm, sie merken, dass die Sache gut ankommt, sie, sie buchen dann einen Tag eine Business-Suite irgendwo äh, an einem Flughafen und äh, aus der ganzen Welt fliegen die Moderatoren und äh, die Inhaber von irgendwelchen Fernsehstationen ein und möchten ihnen das Video abkaufen und, ähm, und dann fängt halt so eine Seite an, die ich jetzt äh, so ein bisschen als das Oberflächliche unserer heutigen Zeit äh, eventuell ja, besch als beschreiben würde und zwar Du musst einfach nur überzeugend rüberkommen und um so tun oder von deiner Idee überzeugt sein. Und wenn du halt in grundlegende ähm, Skills im, äh, im Verkauf hast, dann, dann kannst du halt mit, äh, mit deinem Bluff durchkommen. Und Aber ich muss
0: sagen, also das war für mich auch, äh, ich, ich meine, die 90er Jahre, Anfang 90er Jahre, das war auch halt der Durchbruch, der Siegeszug des Privatfernsehens. Und es war eigentlich der Momentum, in dem man diese Geschichte so verbreiten konnte, wie die beiden das gemacht haben. Ich glaube, ähm, ja, das war auch die Zeit von Hitler-Tagebüchern und so weiter. Also äh, von vielen interessanten, lustigen Geschichten. Aber ja, man muss sagen, es war die letzte Zeit, wo man noch mit Fernsehen und Fernsehen diese Rolle gespielt hat, um eine Geschichte zu verbreiten. War ja Bevor Internet ähm, a thing wurde... Und ja, und gerade noch zu Beginn des Privatfernsehens. Also es war eigentlich der perfekte Momentum.
2: Wobei es vom, also es ist ja grundsätzlich irgendwie auch wie, also relativ Fake-News-mäßig äh, aufgebaut. ist Sie haben quasi was in die Welt gesetzt, haben irgendwie so einen Beweis äh, gebaut. Mit Wieso Video. jetzt Fake? Was? Wieso jetzt Fake? <lacht> ja, wenn man jetzt noch nicht weiß... Äh also offiziell im Ganzen ist es ja da, äh, gefaked, Wobei man dann das erste Video, man weiß es nicht, was jetzt gef genau gefaked war. Ob jetzt genau. Ob das erste Video schon ein Fake war und er quasi das Fake dann noch nachgebaut hat oder äh, ob das erste Video eigentlich gar keine ins beinhaltet hat und dann das zweite ein Fake war. Vermutlich war es nur der CIA. Genau. Ja, Vermutlich, ja. Ja, und das ist dann eben sobald äh, irgendwie das dann publik ist und dann glauben es viele Leute und dann wird es in den Nachrichten gesendet und äh, dann stimmt es auch, also dann äh, muss man es auch nicht hinterfragen. Und dann also es ist äh, relativ ja
1: es wurde auch wenig hinterfragt. Also. Aber das ist genau der Punkt, der Trumpf oder ihr Trumpf ist, dass, ähm, dass niemand wirklich weiß, wie außerirdische, außerirdische aussehen, dass man sich aber ein Bild davon gemacht hat. Genauso wie man sich ein Bild von Gott oder Jesus gemacht hat. Ähm, und es gibt halt dieses... Ich glaube, das war gerade dann so in den 40er- bis 70er-Jahren gab es halt diese Bilder von Außerirdischen, wie die aussehen. Und genauso wie in, in ihrem nachgestellten Video hat man sich einen Außerirdischen vorgestellt, mhm. eine Alien. Und das heißt, sie erfüllen im Endeffekt alle Klischees. Und damit haben sie, also dann, nur damit kommen sie halt zu diesem Erfolg. Und das Witzige ist ja dann diese Szene, wo äh, wo das wo dieses Video dann, ähm, wo man CIA und sonst was officials sieht, irgendwelche hohen äh, ähm, Leute aus dem äh, also aus den Geheimdiensten, die sich das angucken und während alle, also weltweit alle Menschen staunen und lachen, sie. lachen lachen diese 20 äh. Leute da, also äh, ja. alten weißen Herren, in dem Fall auch, ähm, und beeiern sich darüber, weil sie ja. einfach wissen, ist ein Fake. Ja. Und äh, mal Glück gehabt. Ja. Und das, was oder das Interessante daran ist natürlich, es wird dann auch äh, explizit so gesagt, äh, sie, haben, sie haben dann auch nichts dagegen unternommen, dass das Video verbreitet wird, weltweit. Weil äh, es gibt nichts Besseres als die Erfüllung aller Klischees, die sozusagen dann auch das, was eventuell eigentlich dahinter steht, verdecken. Und wenn dann irgendwann später rauskommt, dass die beiden die Sache gefaked haben, ist es ja umso besser für alle Geheimdienste und gerade den amerikanischen, weil damit wird das Ursprungsvideo oder die mögliche, äh, das mögliche, sagen wir mal, die Echtheit des, äh, der ganzen Schose in, in 1947 umso mehr verschleiert. Und äh, das ist dann ein super interessanter Kreislauf, der eigentlich aus, es, es startet bei einer wahren Begebenheit, mhm. ähm, und nichtsdestotrotz können wir am Ende äh, in einem Szenario landen, in dem das Wahre wahr ist, aber eigentlich nicht, aber vielleicht
2: doch, aber eigentlich nicht. Wobei ich es auch äh, interessant finde, dass der äh, CIA-Chef, der ja quasi, wie du es gerade gesagt hast, der sagt, ja, wenn, äh, das jetzt, wenn alle Welt erfährt, äh, dieses Video ist äh, ein Fake und dann glauben sie nicht mehr, was äh, eventuell mal war, im Grunde hat er dadurch quasi gestanden oder offengelegt, dass da wohl irgendwas zu sein scheint. Äh, also er war, hat ja irgendwie relativ viel ausgeplaudert mit diesen Sätzen. Äh, Tobi, wa warum glaubst du,
0: wir, dass wir ey, verhindern, dass wir wissen, dass es gibt?
1: Ich denke, es geht einfach darum, so ein bisschen Adrenalin noch hin und wieder in die Bevölkerung zu zu schießen. Okay. Ich habe echt gefragt, ja. Ich meine, warum, warum tun sich da so sträuben? Also ich, ich meine, ich bin, ich bin aufgewachsen mit den drei Fragezeichen und äh, da habe ich äh, so wie viele andere, die sie gehört haben, äh, gelernt, dass ähm, sich hinter jedem vermeintlichen Geist und den mystischen Angelegenheiten doch was ganz Banales versteckt und deswegen muss ich in dem Fall auch sagen, bin ich nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass wir davon, dass wir wirklich einen außerirdischen Besuch 1947 hatten. Das sagt unser Gast, äh, Tobi.
2: <lacht> 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 Distanzieren wir uns davon jetzt?
1: <lacht> ich sage nicht, dass ich nicht davon überzeugt das ist, Also
0: Das ist seine Meinung. <lacht> <lacht> ja Also ich glaube, ich glaub, wir haben zu den Charakteren, die haben wir ganz gut beschreiben können. Sind sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. Ich möchte noch sagen, also mein persönlicher Liebling in diesem Film ist äh, Laschoboros. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, einfach ein einfach cooler Typ. Also kann man nicht sagen. Also fand ja. ich eigentlich hat Lasche einen eigenen Spin-Off verdient. Definitiv. <lacht> <lacht> ich, ein mit dieser, über diesen, ja, ein herzensguter Mensch. Ich meine, er gibt ja 30.000, äh, yeah. äh, wobei gute Punkte, ja, Ich dachte, das wäre ein Dollar, aber ich könnte, ich meine, aus England könnte er Pfund geben. Aber, dort, einfach, äh, einfach eine, 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 ja, eine Persönlichkeit, über die ich gerne mehr, erfahr mehr erfahren würde. Also, ähm, ich habe das Gefühl, die Geschichte von Lasche Boros ist noch nicht zu Ende erzählt.
2: <lacht> no. Auch wenn er nicht mehr lebt.
0: Ja. Tja, er hätte nicht zu so viel sich in diese Angelegenheiten des CIA's, äh, CIA einmischen sollen.
2: No.
1: Das war sein Fehler. Was, äh, was ist der Fun-Fact des Films für euch gewesen? Mm. Fun-Fact? Hm. Also, ich habe halt, deswegen kann ich die Frage stellen. Also,
2: ich fand es ich eigentlich, äh, es wurde, äh, ich fand es herrlich, weil äh, es wurde eigentlich die ganze Zeit gegessen. Äh, also, Ray hat auch <lacht> zu, zu drei Viertel des Films mit vollem Mund geredet. <lacht> bin ich aufgefallen
1: auf <lacht> Ist ich mir spannend.
2: aufgefallen, äh, ob man es lustig findet oder nicht. Äh, und die Oma war auch sehr äh, erfolgreich am Essen verteilen. Ich habe Hunger bekommen.
1: Das stimmt, ja. Und es waren keine Diätkekse, wollte ich nur unterstreichen. Nein, es waren keine Diätkekse. Also ganz kurz zu meinem Fun-Fact. Nachdem das Video so zum Erfolg wurde, ist Ray ja in verschiedene Latein Lateinamerika, also in Lateinamerika in verschiedene Talkshows eingeladen worden, hat gesprochen. Und dann am Ende, die allerletzte war jedoch eine in den USA. Mhm. Und da gab es diesen Moment... Wo, also die Talkshow beginnt und Ray spricht und erzählt, äh, er sei ja so dicke mit Donald Trump <lacht> und, und man zeigt seine beiden Finger und sagt, ja, und ich bin der, der oben liegt. <lacht> so. und, und das Schöne ist, dass direkt im Anschluss die Frage gestellt wird, ähm, sagen Sie mal, warum haben Sie bisher das Original-Video noch nicht gezeigt? <lacht> Moment. Ja, yeah. doch irgendwie so. Ja, genau, yeah. genau. Warum ist das Original? Weil sie haben quasi ihr Video, das Band an sich, wurde noch nicht zur Verfügung gestellt ähm, zur Überprüfung, ob das ein Originalband sei. Und, äh, und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das wirklich die interessanteste Situation oder <lacht> in Szene des ganzen Films, dass in gewisser Weise mit der Erwähnung von Donald Trump <lacht> sein, sagen wir mal, sein, sein persönlicher Ruhm Talkshows auch den Bach runtergeht. Und das so ein bisschen als Analogie zu. Okay.
2: Ja, um nochmal zu den Fakten zu kommen.
1: Ich, ich überlege auch gerade, wie ich das hier anknüpfen kann. Ja, ich ich, ich dachte, das wäre besser, aber.
0: <lacht> ich war doch wie Poate, erstmal in den Nachrichten. ich
2: Selten so gelacht. Ja, ich arbeite so gerade. <lacht>
0: Also, Milka, was ist mein Fun-Fact? Ähm <lacht> also, mir fällt nicht viel ein. Ich muss sagen, ich fand den Film eigentlich sehr ernst in der meisten Zeit. Also,
2: ja, ich, ich weiß auch nicht,
0: was ihr daran so, so witzig findet.
2: Ein, ein, ein Fun-Fact noch: der, der Film, quasi im Film also den sie da veröffentlicht haben, äh, am Tag, an dem die auch alle ins London Museum einbrechen wollen, äh, ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Oh, wow.
1: Das,
2: äh, das kann ja. kein Zufall sein. Das Nein. kann kein... Ich glaube auch. Das, das, äh, das es gibt ist, Aliens.
1: Das ist die <lacht> ja.
0: Also, deshalb gehen keine Kornkreise, wir brauchen dich noch.
2: <lacht> ich werde aufpassen. Ja. Ich werde mich äh, vor grünen Autos in Acht geben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall das solltest du.
2: Aber eine, eine Sache wollte ich noch herausfinden. Äh, und zwar äh, fühlt sich äh, Gary ja irgendwie verfolgt. Also zu äh, einem bestimmten Zeitpunkt wird er verfolgt. Aber es äh, wurde nie aufgelöst. Von wem oder warum? Der, der, also, der, haben die dich denn schon Laszlo umgebracht? Und damit hat sich das Problem erledigt?
1: Oh,
2: das ja. war ja nicht... Es war ja nicht Laszlo, der hat ja mit Gary eigentlich nie Kontakt. Es war ja immer Ray, der mit Laszlo geredet hat. Ja, es waren schon Geheimdienste,
1: die sie verfolgt haben oder die ihn beobachtet haben, aber ich glaube. Weil ich ich fand es interessant,
2: dass nur Gary verfolgt wurde, weil Ray irgendwie, der war, der wurde, oder er hat es nicht gemerkt, vielleicht hat es.
1: Ja, ich äh, glaube, ich meine, der ist so, Ge der Ge ist so aus der seiner Welle geschwommen und. Äh, der der auch hat auch die Journalistin da äh, gehabt die ihn ja. verfolgt hat. Das er stimmt. stimmt. Naja, nee, verfolgt. Sehr offensichtlich sogar, ja. ja. Er hat seine erste Klasse Upgrades bekommen, aus welchem Grund auch immer. Und es saß zufälligerweise immer die hübsche, blonde Dame neben ihm. Ja. Hat sie und sie hat, sie hat ihre Rolle als äh, investigative Journalistin, glaube ich, mehr als gut gemacht. Das Einzige, ich meine, nein, ich meine, theoretisch hätte sie die ganze Sache aufliegen lassen können, und das ist wieder der Faktor Glück, sie hätte die ganze Sache aufliegen lassen können, sie hat den Kontakt oder hat in seinem Portemonnaie. Äh, den Namen des äh, von Harvey gefunden, des ursprünglichen ähm, Kriegsfotograf oder, ja, Kriegsfotografen, der für die Army dieses Video aufgenommen hat, 1947 und äh, hat ihn dann auch äh, seine Adresse herausgefunden und stand vor seiner Haustür. Er macht auf, knallt ihr weil dann sie aber die. Wobei der Adresse nicht so sicher war, weil ja, sie hat ihn ja nicht sie angesprochen. Sie hat, sie, hat, sie hat nach Harvey gefragt. Ja. Ähm, und er hat gut geschaltet, die Tür ihr vor der Nase wieder zugeknallt. Und dann war die Sache für sie gelaufen. Und ähm, das hat... Eigentlich auch, und, und
2: die Frau setzt sich äh, mehrfach ins Flugzeug und äh, macht sich so viel Mühe, um diesen Mann zu finden. Und dann hört sie auf, nachdem er ihr die Tür vor der Nase zuschlägt. Also auch ja, nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Weil ich meine, also äh,
0: Ray hat so viele Talkshows erzählt. Äh, <lacht> ja. Das wir <will> ja eigentlich <lacht> alle schon wissen. Ähm, war ja schon relativ weit bekannt, dass also, äh, das von einem Kameramann ist aus New Mexico, äh, der relativ alt ist, weil der ja um die Uhrzeit die, die Zeit ähm, diese Aufnahmen gemacht hat. Ich glaube, man hätte mit dem Ausschussprinzip, wäre man schon relativ weit gekommen. Also sie hätte, glaube ich, nicht unbedingt
1: ihn verfolgen müssen. Ja, aber ich meine... Und dann geht es weiter mit den Zufällen. Dann äh, mussten sie reagieren, nachdem äh, der, der echte Kameramann sie angerufen hat und meinte, hey, ihr habt mir irgendwelche Journalisten da äh, ähm, vor die Tür geschickt. Und äh, dann fahren sie durch die Straßen und sammeln äh, einen Obdachlosen auf, ähm, frisieren den. Und der sitzt dann damit und soll einen auswendig gelernten Text vortragen. Und was kommt am Ende raus? Es ist ein ehemaliger äh, Schauspieler, der in der Straße gelandet ist, und äh, der, Kein macht, selten, der macht seine Rolle, erfüllt diese Rolle mehr als genug. Und das ist wieder dieser absurde Glücksfaktor, der dann eine Rolle spielt. Und ähm, wenn man sich halt, wenn man das irgendwie addiert, dann ist das hier Gustav ganz äh, hoch 10, oder?
2: Ja. Doch, also ich meine,
1: Hans Cook in die Luft, der es trotzdem schafft, nicht erwischt zu werden, eigentlich damit.
0: Ja,
2: vielleicht, weil er einfach sehr nah an der Realität ist. Das ist eine Möglichkeit, ja. also. Und äh, es gab, also ich habe mir mal so durchgelesen, was im Original an, an Zweifeln äh, da waren. Und da bin ich schon auf viele berechtigte äh, Zweifel gekommen. Äh, also. Zum Beispiel äh, wurde hinterfragt, also zum einen, ja, warum der Kameramann nur äh, eine Seite des Raums gezeigt hat, dann irgendwie ein Telefon, was in der Zeit noch gar nicht hätte sein dürfen.
1: Na, na, wir haben den Artikel auch gelesen. Ihr habt den Artikel na. auch gelesen. Das war
2: ein, ein äh, Artik, äh, investigativer Artikel. Also, wir, in, ist, Wikipedia, es geht nicht um nicht? das
1: Telefon an sich. Also es geht eigentlich <lacht> um die nee, Schnur des Telefons. Um die Schnur ist quasi so gewickelt. Und die Frage ist, Gab es in den 40er-Jahren oder Ende 40 er schon gewickelte Telefonschnüre
0: an den Hörern? Also für die Zuhörer, ähm, die investigative Plattform auf die wir uns verziehen, heißt Wikipedia.
2: <lacht> Nein, aber was ich, eine was ich eine berechtigte Aussage fand, war, äh, dass jetzt sich nur zwei äh, Menschen da äh, bemühten, äh, dieses Viech da zu autopsieren, äh, wo es doch um so ein wichtiges Ding gegangen, ging. Und gleichzeitig äh, haben sie aber irgendwie einen Kameramann dahin geschickt, der irgendwie völlig aus dem Nichts kam und haben dann auch noch acht Kopien davon gemacht. Äh, also eine Antwort quasi, warum das nur zwei gewesen sind, war äh, ja, damit man eben nicht so viele Leute hat, die das sehen, aber äh, gleichzeitig macht man dann einen riesen Hedrum, äh, das zu filmen und irgendwie ganz oft zu kopieren. Also hat nicht so gut geklappt mit dem äh, Nicht-Verbreiten.
0: Ich habe mich gefragt, warum die überhaupt
2: du... eine Autopsie gemacht haben. Ja. Ich meine... Ist halt interessant so, wie so ein... Ja,
0: ich hätte also den Kerl erstmal eingefroren, bis ich überlegt
1: hätte, was ich mit dem mache, oder? Ich hätte bis 2019 gewartet, weil dann nicht bewusst, ja. da sind die Leute weit genug, um das alles zu verstehen. ja. Mhm. so wie bei Star Wars zum Beispiel da wusste man ja auch schon, wie man Leute einzufrieren hat Lebende, muss man dazu sagen
2: da fällt die Autopsie noch ein bisschen schwer
0: besser nicht, will ich davon <lacht> abraten
2: ja, ja. genau ein
1: schönes Zitat ist ähm, kommt auch von ähm, von Harvey, dem äh, Kriegsfotografen, der, bevor er äh, Ray das Video abspielt, äh, ihn anschaut und sagt, das wird ein wilder Ritt für Sie, Raymond. Ein wilder Ritt. Und das äh, spricht eigentlich auch für, für den, den... den für so Trump-Zitat, wer oben liegt, oder? <lacht> das definitiv.
0: <lacht> Wo sind die Grunalaufnahmen, frage ich mich da wiederum.
1: Ja, ich musste an die brennenden Pferde aus, dem letzten, aus der letzten Filmdiskussion denken. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das beschreibt so quasi das, was der, der Zuschauer auch äh, von Anfang bis Ende mitmacht. Nie, nie wirklich wissend, was in der nächsten Szene passiert, ob es die ganze Sache aufliegt oder nicht. Und äh, die große Frage, die ich mir, die ich mir am Ende gestellt habe, klar, also nicht nur am Ende, sondern auch schon zwischendrin. <lacht> sorry, was, ähm, was ist eigentlich die, die Message? Was möchten die? Gut, wir wissen, dass, äh, dass die Geschichte, also das alles basiert auf einer wahren Begebenheit, aber was wollen, also ein Film ist ja trotzdem äh, Kunst und ähm, wird ja in gewisser Weise verfälscht, in dem Sinne, dass man sich äh, zumindest äh, dann gewisse Textstellen, äh, die kann man anpassen. Und die Frage ist, was, was soll am Ende die Lehre sein oder soll es keine geben? So soll es keine Lehre, sondern Lehre geben? Oh wow, das war so deep. <lacht>
2: <lacht> ja, tja.
0: Also ich würde sagen, äh, im Prinzip ist es der Kuh. Also äh, ist ein Rausch, in, in dem wir uns befinden, dass es sagen, dieser Stunt, dass der möglich ist. ja. Äh, und der Film macht eigentlich wirklich nur Sinn, äh, wenn man den im Zusammenhang sieht mit dem Film von 1995, äh, der lustigerweise an, an dem Film ja also kaum eine Rolle spielt. Also natürlich, wir sehen, wie er gemacht wurde, aber wir sehen ihn eigentlich nicht. Also wir sehen nur so ein paar Ausschnitte von von dem Film und das geniale ist ja im Prinzip, dass es bis zu dem bis 2006 eigentlich so deutlich war, dass es ein Fake ist. Ähm, wahrscheinlich äh, ist für manche Leute immer noch nicht deutlich, aber ähm, dass dieser Film, das zu sagen, dass die, eigentlich zu sagen dieses äh, das Coming Out äh, war. Und für viele eben dann diese Momentphase gesagt haben, oh wow, irre doch
2: schnell was. was.
0: Du hast doch schnell was geschrieben.
2: Nein. <lacht> was? <lacht> Nein, äh, mir ist gerade eingefallen, dass das Ganze auch äh, ein bisschen ein Äquivalent zur Mondlandung ist, so ein bisschen, oder? Äh, weil dir auch, weil da auch viel vermutet wird, ah, ist das irgendwie äh, eine gefilmte Szene und da wird dann auch immer geguckt, ah, wie ist das Licht und dann wird gemutmaßt und
0: viel gespiegelt. Äh, das ist, bei, bei der Mondlandung sind Menschen auf dem Mond und diesmal sind die
2: Außerirdischen ja, genau. auf der
0: Erde. Ja. ja, weit hergeholt, <lacht> glaube ich. Das war, ich glaube, ja. das, das Common Theme ist äh, conspiracy, conspiracy Theory. Aber das hast du schon
1: gesagt? Wunderschön, da habe ich dir richtig Mühe gegeben. Ich glaube, das Hauptthema ist: Wir sind nicht allein. <lacht> <lacht> Mm. Naja, ich meine, die Frage ist äh, die, oder ist die Message äh, quasi, hey, hast du Geld, hast du Erfolg und umgekehrt? Hm. Ist es quasi einfach das äh, die Message, dass wenn, wenn du halt eine gute Story hast, das, was du gesagt hast, einen guten Kuh und den einfach gut vertreten kannst, dann ähm, ist auch völlig egal was sich so am Rande da abspielt, sondern einfach der, der Kern der, der ganzen Sache ist, ist halt einfach, schafft es auf irgendwie zur Schlagzeile. Ähm, oder gibt es dann andere Dinge, die eine Rolle spielen? Irgendwie geht es auch um Freundschaft? Ich meine, geht es in gewisser Weise um, um Ehrlichkeit und äh, Zusammenhalt, aber nicht, ich rede jetzt nicht von quasi davon, dass, dass man nach außen hin äh, eine, Sagen wir eine Halbwegs Fake Story irgendwie dann äh, probiert durchzuboxen, sondern innerhalb dieser Gruppe ähm, dieser sehr absurden Gruppe von sieben, acht Leuten, die, wo jeder was beiträgt, zu diesem Video, ob es nun der, äh, der Döner ähm, Produkt äh, also Döner guten Besitzer ist der der am Wochenende äh, Hochzeitsvideos dreht und deswegen derjenige ist, der halt auch irgendwie Künstler ist und dieses Video aufnimmt. Ähm, ob es der Freund der, äh, der Oma äh, eines der Hauptdarstellers ist, ähm, der mit seiner Familie schon seit vielen Jahrzehnten Schaufensterpuppen und, so, und solche Sachen äh, produziert. Also all diese Dinge, die zusammenkommen, äh, eine komplett heterogene Gruppe. der lokale Metzger, der auch nebenher. Eine komplett heterogene Gruppe, heterogene, genau, der, Metz, der, der Leichenmetzger. Ja. Ähm, also, die Gruppe ist extrem heterogen, um das Wort jetzt ein drittes Mal zu erwähnen. Ähm, klar, wir haben nicht alle, äh, ähm, wir haben nicht alle Ethnien oder sowas drin, darum geht es dann in der, in der nicht. Aber es geht trotzdem darum, dass du, äh, dass du irgendwie es schaffst, ähm, ohne dass wir mitkriegen, wie diese Überzeugung, äh, die Überzeugung dann äh, geschehen ist äh, bei einigen. Äh, oder, ähm, ja, genau. Dass, <lacht> dass alle an einem Strang ziehen und die Sache durchziehen, mhm. obwohl das Einzige, was wir eigentlich miterleben mit der gesamten Gruppe, ist die Enttäuschung, dass das Video, was Ray allen zeigen möchte, irgendwie kaputt ist und man sieht nichts. Mhm. Und das ist wirklich ist die, die, Diese Sache, dass eigentlich all die Leute, die hinter ihm herlaufen und mit ihm mitmachen, genau den Wissensstand haben, den wir haben.
2: Ja.
1: Und am Ende, die haben den halt auch am Ende, weil die, der Einzige, der das, dieses Video dann auch mit ihm sieht, ist sein, sein bester Freund, der zweite Hauptdarsteller, Gary. Und ja. daher sind wir im Endeffekt als Zuschauer in der Position dieser sechs, sieben anderen Leute, die an der ganzen Sache beteiligt sind, aber am Ende in genau derselben Schwerelosigkeit äh, sind in Bezug auf die, äh, die Beantwortung der Frage. Ist das echt oder nicht? Aber das Schöne eigentlich in dem Film ist wirklich, also ich würde sagen, das zentrale Thema für mich ist Freundschaft.
0: Ohne ähm. <lacht> 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 um, um Pointe. Aber äh, <lacht> nein, das zentrale Thema ist für mich Freundschaft. Einfach, weil ich meine, man mein ist auch als Zuschauer ja in so einer Situation, <lacht> dass man einfach... <lacht> dass man, ähm, dass man einfach möchte, dass es gut geht. Und man ist so dabei, sozusagen, äh, Partner in Crime. <lacht> Und, äh, also, der Film hat mich interessiert in Teilen an den Film, ähm, Be Kind Rewind. Kennt ihr den? Ja, nee, nee. Äh, kann ich wirklich empfehlen. Kann man ein machen. Ähm, bei Be Kind Rewind es um einen Videoverleih, bei der abbrennt, oder, nee, nee, abbrennt, aber die, die, die VS-Kassetten werden zerstört und die Leute drehen dann die Filme nach. Okay. Damit sozusagen... <lacht> ja, aber nicht es Nicht
2: zu viel verraten.
0: Nicht zu viel verraten. Aber ich kann es wirklich sehr empfehlen. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam, äh, aber auch wirklich sehr schön <lacht> und wirklich äh, auch herzzerreißend zum gewissen Grad. Ähm, und also... Ich meine, Alien Autopsy ist eine, eine kleinere Version davon, weil es ja wirklich nur um einen Film geht und die auch ja wirklich sehr an den Profit auch interessiert sind, ähm, von dem, was das sozusagen diese Chance für sie bedeutet. Aber ähm, was sie am Anfang motiviert, das trotzdem zu machen, ist ja eher sozusagen für ihren Freund diese 30.000 30 äh, zusammenzukriegen. Und das ist eigentlich auch der schönste Teil für mich in dem Film, weil äh, man das Gefühl hat... Äh, egal, wie scheiße es uns geht oder was einem von uns in unserer Community passiert, wir halten zusammen und wir versuchen es irgendwie hinzukriegen. Mhm. Äh, der Teil, Teil danach, wenn es tatsächlich durch die Decke geht, die reich werden und eigentlich nur das Geld sehen wollen und ein bisschen shoppen gehen wollen, den finde ich dann wiederum eigentlich unendlich traurig in gewissem gewisse Maße, weil eigentlich ähm, man denkt, so Mensch, ihr hattet eigentlich das schönste, was es gibt davor, und jetzt seid ihr noch am Shop interessiert. Aber wahrscheinlich ist es einfach dieser gottverdammte Kapitalismus,
1: der mit uns da durchgeht. Ja. Oder Tobi? Ich würde sagen, wir können vielleicht jetzt schon den äh, Zuhörern von unserer weiteren Podcast-Reihe erzählen, wo wir Themen, gesellschaftliche Themen aufgreifen und uns mhm. dann über Kapitalismus und Quote halten. Ja. ja. Ja, wäre eine Option. Klar. Wäre ja, eine Option. Göster? Nächste Reihe. Wird gestartet,
2: ja? Okay. Auf jeden Fall. Wird das Nicht. nächste Format? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, das ist, ich auch ist, auch ist auf eine jeden ganz Fall. gute
1: Annäherung an die Sache. Ich meine, man kann natürlich, äh, hat das so ein bisschen angedeutet, man kann. Ähm, meine, es, gibt, es gibt ja einige Begriffe, die gerade ähm, äh, in aller Bunde sind, zum Beispiel das sogenannte Moonshot Thinking, wo es darum geht. Ähm, insbesondere im Kontext von äh, künstlicher Intelligenz äh, und anderen disruptiven Technologien, ähm, die, die Gesellschaft, die Menschheit voranzubringen, äh, Sachen, die komplett out of the box sind, zu denken. Und im Endeffekt ist es ja etwas, was, auf, was ja, viele Gedanken äh, sprengt ähm, und, und über das Ziel hinausschießt, weil wir uns das gar nicht vorstellen können. Ähm, die Frage ist natürlich nur, ist der, der gesellschaftliche Nutzen an der Story selbst, ist der vorhanden? Also am Inhalt selbst zu sagen, Fakt, das oder das nicht. Ich versuche noch eine Jemand Verbindung zu Film zu finden. Ich bin noch ein bisschen...
0: Hä? Ich versuche noch eine Verbindung zu Film zu finden.
1: Ja, na die ich bin ja gerade dabei, die Verbindung zu ziehen. Äh, oder herzustellen. Ähm Und äh, im Endeffekt... Weiß ich nicht, ob man am Ende sagen kann, dass Freundschaft die große Sache ist. Ich ist nee, es ist wirklich schwierig, was aus dem Film, äh, was, sagen wir mal, äh, aus dem Metabereich, was aus dem Film zu ziehen. Ich glaube, da kann auch
2: jeder, jeder sein Zeug rausziehen, äh, was er so.
1: Ich würde mich, würd mich, würd mich freuen, da viele Mails zu kriegen. So, <lacht> ja, ja zu, hören, krieg zu hören, was die Zuhörer, äh, was die Zuhörer Info denken. at
0: filmclub-podcast.de. Man
2: kann es nie Absolut. oft genug sagen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir schon äh, ja, schon schon in diese Tiefe uns mit diesem Film auseinandersetzen. Ähm, weil ich muss sagen, er mein, beim ersten Blick äh, hätte ich nicht diese diese Tiefe erwartet, die wir jetzt hier reinbringen. Aber jetzt hast du noch ein bisschen über die technische Umsetzung reden. Ähm, ja. Gösta, ähm, wie ist dir denn so die, die ähm, szenische Umsetzung der Geschichte? Wie hat dir die gefallen? <lacht>
2: du grenzt szenische Umsetzung. Was meinst du mit szenisch Umsetzung? Also so technisch oder Kren szenisch?
0: Ich hätte es szenisch gesagt.
2: Achso, na dann. Ich, also, ich wollte betonen, ich fand eigentlich die, die Kameraführung cool. Also mir hat, mir hat das irgendwie gefallen.
0: Ja, das äh, war der szenischen um Ja, ich
2: weiß. Deswegen, Du hattest erst technisch gesagt und dann szenisch. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf das Technische ein. Ich immer szenisch noch das gesagt. Szenische. <lacht> ähm, also,
1: äh, <lacht> ich ignoriere einfach deine Frage und mache vielleicht, um äh, vielleicht, vielleicht könnten wir das rausschneiden dann. Ne? Also. <lacht>
2: Normalerweise schneiden wir nicht. Für die Zuschauer, äh, Zuhörer. Wir schlagen nicht. <lacht> ähm, die Szenische. Äh, also ich fand es, äh, in, manchen, in manchen Teilen äh, fand ich es äh, sehr äh, springend, also es hat quasi aufgehört an einem Punkt und es äh, ging, man hat dann plötzlich davon ausgegangen, Dinge zu wissen und es äh, ging dann plötzlich irgendwo anders weiter. Ganz am Anfang zum Beispiel, ein Beispiel. Äh, da da äh, stehen die beiden da und äh, dann kommt dieser Typ und äh, wird es den verkaufen, diesen Film mit den Indiens. Und äh, dann springt es quasi, also es gibt viele so Zeitspringe. Ähm, das ich bin ich auch gefragt, das am Anfang war also es ein Riesenthema, äh,
0: diese Reise in die USA. Dazu verkauft mhm. er das Auto und dann lernt er in den USA den Typen kennen. Ja. Und dann fliegt er aber einfach
1: äh, wieder zurück. Und äh, hin und zurück. Das stimmt. Aber ich meine, es ist ja, da sind wir uns alle einig, ähm, die, äh, die Technik, die verwendet wird, ist ja das sogenannte Flashback. Man, äh, wie, also der Film an sich ist aus der Perspektive eines Dokumentarfilmers äh, oder so ähm, mhm. erzählt, aber ähm, genau, und deswegen haben wir ständig quasi diese Erzählphasen der beiden Hauptdarsteller, das sind die Flashbacks. Mhm. Aber auf der anderen Seite, eigentlich finde ich, ist der, also, das ist, ist so eine merkwürdige Szene.
0: Der Kommentarfindung kommt da rein, muss erst irgendwie ein mega Ding unterschreiben, liest sich natürlich nicht durch, Oder unterschreibt <lacht> einfach und dann sitzt er da so und nach drei Minuten, keine Ahnung, kommen dann einfach wirklich irgendwelche mega scheuen Dinge rein, auf so Sofa, <lacht> <lacht> der sitzt auf Sofa, der Anwalt ist immer noch da äh, und wir erzählen ihm die Geschichte und der Typ sagt halt so oh ja. Mm, mm.
1: <lacht> aber was, äh, das Interessante finde ich ist, dass man ja eigentlich bei diesem Flashback-Film ähm, oft äh, diese also ganz starke Zeitsprünge hat, aber ich finde in dem mhm. Fall der Film ist nicht anachronistisch erzählt, sondern du hast eigentlich eine relativ gute äh, historische Aneinanderreihung der Begebenheiten. Du hast dann, also man, man hat dann hin und wieder, relativ selten, weil dieser Dokumentarfilm war auch nicht der Hauptdarsteller, hast du Einwürfe von ihm? Ja,
2: es Fragen? fühlt sich eigentlich andersrum an. Es, es fühlt sich eher so an, als wären es äh, flash äh, forwards. also quasi <lacht> äh, immer wieder mal. Mal so sagen. der Blick in die Zukunft äh, wenn sie dann mit dem, mit dem Dokumentarfilmer reden, aber im Grunde ist es ja wirklich ein Film in sich äh, mit den beiden Hauptdarstellern Flashback wäre er, wenn, wenn er wirklich wieder immer und immer wieder ein, eingreifen würde, aber das tut er ja nicht meine Meinung <lacht> ja, also der Punkt. ja
0: Schöner Kommentar auf jeden Fall. <lacht> Danke. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm. Genau. Ich muss sagen, was mir ähm, also wenn wir jetzt gerade bei der Umsetzung sind äh, der Geschichte äh, ich, also es hat mich nicht tief beeindruckt, die Kameraführung, muss ich fairerweise sagen. Also es war nicht.
1: So findet ihr das nicht auch so, dass es das so die also eine experimentelle Phase der, der, des Filmres ist? <lacht> Also es hat eher, ja wenn man so die sieht, die Blair würde sagen, Project Art so relativ nein. nah und wackelig teilweise an den Leuten war. Ich würde eher sagen, es ist Ich äh, glaube, was er gerade Samstag beschreibt, ist die Filmführung
2: des Dönermanns.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> die war ganz besonders. Ja. Also der Moment, in dem das Gehirn mit das in Himbeermarmelade eingelegt war, auf den, den Teppich gerollt ist und der Einwurf plötzlich von der Seite kam oder aus dem Off, da müssen wir Salz drauf streuen. <lacht> und dann haben sie sich darüber gestritten, ob Salz neben und Wein auch auf Marmelade speziell hier bei Marmelade gestreut werden sollte oder nicht. Da fragt man sich auch, wie alltagsfern sind die Menschen eigentlich manchmal in den Film?
0: Ja, es kommt doch nur mit darauf an, wie oft du, also eindeutig trinken <lacht> sie mehr Rotwein, als dass Marmelade essen. Also,
2: ja, es scheint so. Ja,
0: äh, aber also man muss sagen, der, der Film ähm, hat jetzt ähm, eher gemischte, äh, wurde, äh, wurde eher gemischt angenommen. Ähm, der Regisseur hat danach nur noch einen Auftrag bekommen. <lacht> Die beiden Hauptanstalten, glaube ich, auch fast keine mehr. Äh, also äh, er, er, er wurde nicht überall so... Ähm, so warm angenommen wie diese Runde. Was ich äh, nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ähm, ich glaube, ein Grund ist schon, dass also die Kameraführung hat schon eher was von Dienstag, Mittagsfernsehen um 12. Also es ist nicht so, es ist nicht besonders Weltbewegendes dabei. Keine Ahnung, ich bin berufstätig.
1: ich kann mir das Dienstag mittags nicht anschauen. <lacht> <lacht>
2: Wir sind hauptberuflich äh, Filmclub-Podcast.
1: <lacht> <lacht> Filmkritiker. Ja, ich meine, man muss, man muss, also, man muss dazu sagen, das ist also als der technische Background, die, Nachbar also die Nachbereitung der ganzen Folge, die dauert halt in der Regel auch so 48 bis äh, 72 Stunden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie kommst ja, du da jetzt drauf? Naja, bestimmte Stellen müssen nochmal nachgesprochen werden. Ach so. <lacht>
0: das ist
1: immer sehr anstrengend.
2: Ja. Ja, wir müssen die ganzen äh, E-Mails auch einbinden immer.
1: Ja. <lacht> Sorry. <lacht> ich ich, ich, ich finde ich find das schön, dass ihr, mit ihr so viel ja, zu tun habt.
0: Ja. Also ich muss sagen, ähm, was mir bei der, wenn es nur um die Umsetzung geht, was mir am besten gefallen hat, war eigentlich der Soundtrack. <lacht> Das war ja gar nicht witzig gemeint. Das ist recht schwierig, weil ich im film hier habe, das sehr viel lacht und mir leider äh, dreckig übersetzt. Was mich schwierig macht, ähm, ernsthaft zu bleiben. Äh, obwohl ich trotzdem sagen würde, ähm, der Soundtrack, der war wirklich, ähm, der war das Beste eigentlich. Also mhm. ich habe hab ein paar Lieder wirklich mir in meine Spotify-Liste. Es gibt auch andere interessante Streaming-Lieds, äh, <lacht> da ist
1: aber da habe ich mir das eingespeichert. Was löst. Was, also, was löst denn der, der Soundtrack dieses Films in dir aus? Der erinnert mich an äh, meine Pubertät. Und wie geht's dir, Göster, dabei?
2: <lacht> äh, erinnert mich an viele Lieder, die ich von Jesse kenne. Aber jeden Fall
1: weder verwandt noch verschwägert,
0: oder? <lacht> Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> was? Wie kommst du denn auf sowas? <lacht> also. Man muss zu dem, was äh, Jesse gerade gesagt hat, eben äh, auch noch erwähnen, dass die beiden äh, beisammen sitzen in einem Raum und, äh, in Berlin und äh, ich bin gesondert Berlin, woanders. Du da bin. Ich das weiß nicht.
1: Hatte ich so das Gefühl. Wir könnten sitzen. Stimmt. Durchaus. Ja. Auch auf der dunklen Seite des Monds. Ja. <lacht> Wir könnten ja auch noch einen AVM-Tisch haben, also das ist eine Möglichkeit. Okay, nochmal zur Musik zurück. Ähm, ja. Was ich an der Musik, also an, an der Musikauswahl nicht schlecht finde, ist, ähm, der, dass der Film nicht bei schlecht. allen äh, angesprochenen vielleicht äh, Ungereimtheiten und äh, ich meine, du hast, äh, äh, hast äh, deinen dein Unmut äh, in Bezug auf die Kameraführung geäußert. Aber was ich an der Musikauswahl nicht schlecht finde, ist, dass die diese Leichtfüßigkeit, die in der, äh, in der Herangehensweise von, von Ray ähm, durch den Film äh, hindurch vermittelt wird, ähm, auch in der Musik gut äh, ja, rüberkommt. Und wie, genau? Naja, <lacht> es ist eine, eine Mischung aus äh, 50er-Jahre-Sounds äh, und ähm, und unbekümmerten Texten. Mhm. Es geht um Jung sein, frei sein, um sich wenig Gedanken um mehr ernste Themen machen. Ich weiß nicht, ob du dir ähm, ob du aktiv zugehört hast bei den Soundtracks. Natürlich, es hört sich für mich ehrlich gesagt ziemlich in den 90er Jahren an. Also deswegen war ja, es war, nicht, es war nicht die Britney Spears oder Backstreet Boys Reihe. Ne? Es waren schon es waren schon andere Songs.
0: Aber es gab auch in den 90er Jahren andere äh, Künstler als die Backstreet Boys und Britney Spears. True.
1: Ja, aber zumindest mal vom Gefühl her, ich, ich fand das relativ passend. Und ähm, das äh, hat quasi dieser relativ seichten Atmosphäre dann auch ähm, eher gut getan, als, äh, als dass es negativ war.
2: Ja. ja, nee, stimmt. Den Soundtrack fand ich auch sehr gut. Also Der hat gut unterstützt. Ja.
0: Ich, ich denke, wir haben jetzt eigentlich... Ähm, den Film ziemlich erschöpfend. <lacht> gibt es von eurer Seite noch Themen zur technischen Umsetzung, die wir noch nicht
2: angesprochen hatten? Ähm, nee. Also. Gut. Ich bin fertig. Dann, Dann ist
1: es. Fertig, das ist ja.
2: Also fertig. Ich bin
0: nie fertig, aber. Ich würde mich auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle bei unserem dritten Mitglied, Nummer 003, Tobi, bedanken. Ja, vielen Dank. Schön, äh, dass du, du da warst. Schön, dass du da warst. Hoffentlich kommst du wieder.
1: Ja, vielen Dank für ähm, die freundliche Aufnahme in den erlauchten Kreis und ja. die Möglichkeit, ähm, den Podcast mit euch aufzunehmen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer auch ja, positiv von dieser Folge berichten wird.
0: Ich bin mir ganz sicher. Ähm, der nächste Filmclub erscheint in zwei Wochen. Ähm, genau. Und im nächsten Filmclub werden wir besprechen den Batman-Film von 1966.
2: Ähm, also, ihr habt bis zum 28. April Zeit, uns per E-Mail an info.filmclub-podcast.de eure Vorschläge zu schicken. Und Ideen. Eure Eindrücke. Eindrücke.
0: Ja. Oder ihr könnt euch bewerben, Mitglied
1: zu werden. Äh, ja, aber das war's für heute. Äh, und bis zum nächsten Mal. Was ich äh, auf jeden Fall noch hinzufügen kann, ist, genießt äh, den musikalischen Abklang dieser heutigen Folge.
2: Genau. Ja.
0: Dann bis zum nächsten Mal.